1: Adonis, he's not able to move Всем привет! Это новый выпуск подкаста Суслинг, и сегодня мы говорим про Вольту. Она только что закончилась. С вами Александр Сазонов и Салим Макеев. Мы сделали довольно большую паузу между подкастами, потому что хотели записать во второй день отдыха подкаст о событиях, но событий было довольно много и уже было непонятно, то ли сейчас записываться, то ли записываться по итогам Вольты, и решили записать большой выпуск как раз сейчас, когда Грантур уже завершается. Решился. Спасибо большое, что слушаете выпуски, нам все еще безумно приятно получать от вас обратную связь по поводу того, что вы хотите слышать э, в наших подкастах, какие темы вам интересны, или просто делитесь впечатлениями от услышанного. Ну что, поехали. Сегодня мы обсуждаем испанский гран-тур, Уэльту, он закончился только что, он был суперинтересным, очень событийным.
0: Давай, наверное, коротко опять расскажем о том, где Грантур начинался. Он начинался в Голландии, в Утрихте. И первый начинался еще. Получается, у нас начинался 19 августа, вроде если я ничего не путаю. И после первых трех этапов гонка переехала в Испанию. Ну и, соответственно, уже продолжалась до конца именно в Испании. Начну с общего впечатления, которое у меня остался после Вуэльты. Ну, мне так кажется, что это грантур в целом, он был где-то на троечку по пятибальной шкале. То есть не могу сказать, что это было очень плохо, хорошие этапы были. Сразу я могу сказать, выделить, наверное, для себя 14, 15, 18 этапы как самые интересные, самые такие динамичные, драматичные этапы. Вот. Но в целом, я не могу сказать, что прям этот грантур у меня оставил прям очень такие большие сильные эмоции.
1: Не могу с тобой согласиться. Я всегда стараюсь искать в гонках что-то, что эмоционально может меня зацепить. И возвращаясь к старту в Голландии, могу сказать, что первый же этап меня супер сильно порадовал, несмотря на то, что это была командная разделка. Майку лидера надел супер заслуженный ветеран Роберт Гессинг, и у меня сразу разбилось сердечко. И дальше я смотрел уже в ожидании чуда Уэльту. Ты сказал, что Тебе запомнились топовые этапы, это 14 15 18 это у нас уже третья неделя. Может быть, коротко пробежимся по поводу результатов? Ну да, наверное, на... скажем, что общий зачет
0: выиграл Рэм Кайвен на полу, второе место занял Эдрик Масс и третье место Хуана Юса. Матс Петерсон выиграл у нас спринтерский зачет с огромным отрывом. Ричард Карапас выиграл горный зачет тоже с большим отрывом. По итогам всей гонки получился разрыв довольно большой. Ну, и все тот же Рэмко Эвенопол выиграл молодежный зачет, и UAE Team Emirates выиграла командный зачет, тоже с большим довольно-таки перевесом. Ну, что вообще хочет сказать? Вот у каждого есть свои какие-то, наверное, критерии, по которым он определяет, понравилась ему гонка или нет. Но вот в основном люди говорят, что чтобы Грантур был интересным, им важно, чтобы была до последнего интересная борьба за первое место в общем зачете. Но у меня немного не так. Для меня самое важное на грантуре, чтобы было много клевых этапов. Если какой-то один гонщик доминирует, и ясно, что он выиграет гонку задолго до финиша, меня это вообще не напрягает. Мне главное, чтобы было много крутых этапов.
1: И что такое крутой этап для тебя?
0: Просто этап, который очень интересно смотреть. Вот если на гран-туре очень много таких, было много таких этапов, которые будет было максимально интересно смотреть, для меня это хороший, сильный грантур. Вот, Например, на Tour de France, было много таких этапов. На Аджире в этом году было мало таких этапов. На Вольс тоже было мало таких этапов.
1: Интересный этап, ты имеешь в виду событийный? То есть, когда, допустим, кто-то проявляет активность, команды принимают быстрое тактическое решение как-то на эту активность, как-то эту активность либо погасить, либо наоборот, не знаю, усилить ее. Что такое событийный? Вот расскажи.
0: Тут, наверное, так я скажу. Вот я человек, который очень много лет смотрю, у меня бывают какие-то, знаешь, ожидания от каждого конкретного этапа. Вот, например, я я понимаю, что сегодня этап, например, горный. И я понимаю, что это тяжелый этап, на котором можно создавать разрывы. И есть такой этап, например, заканчивается тем, что разрывов нет и было мало попыток, ну, для меня это разочарование. Вот. А, например, этап равнинный, скажем, и ты понимаешь, что Ну, по идее, ничего такого интересного происходить не должно до последнего спринта. Но при этом там получается так, что этап становится супер драматичным, потому что, возможно, эшелоны, возможно, какая-то непредсказуемая погоня, там и на последних километрах будет непонятно, догонит отрыв или нет. Этап крутой, то есть он превзошел первоначальное ожидание. Вот, Вот по такому критерию. То есть превзошел этап ожидания мои первоначальные или нет. Вот Скорее вот так.
1: Давай поговорим про отрывы. Если я правильно помню, у нас почти все горные этапы выиграли отрывы, кроме... 6 и 18. Смотри, если у нас все этапы выигрывают отрывы, о чем это говорит? Это говорит о том, что команда, которая контролировала красную майку, была слабой или как вообще ты можешь объяснить эту ситуацию?
0: наверное нужно сказать что в первую очередь это значит что команды которые вели борьбу не только красный мак потому что уже не только красная команда «красной маки должна бегать отрывы она скорее чаще всего и не должна это делать это скорее говорит о том что все команды которые вели борьбу в общем-то учете, они были имели сильнейших генеральщиков они были в целом довольно осторожны потому что если команды едут осторожно команды генеральщиков то отрывы много выигрут годных этапов если они едут более агрессивно то отрывы выигрывают меньше этапов. Вот, например, вот на Giro то же самое видели: там почти что все годы этапы выиграли отрывы. На Tour de France отрывы наоборот побеждали мало в этом году. Тут, опять, на Бурельте, мы видим, что Отрывы очень много выиграли, горных этапов. И, ну, надо сказать, что вообще по факту получается, что Марк Падул на шестом этапе был сильнейшим в отрыве, и на восемнадцатом этапе был Роберт Хессинг сильнейшим. Им в этом плане не повезло, потому что они должны были эти этапы выигрывать. вполне возможно, Ну, должны были выиграть, если бы их не догнали, отрывы с их участием. Значит, Хессинга вообще там догнали за 300 метров до финиша. Вот. А так, ну, в целом, борьба генеральщиков, она была в целом довольно осторожной, скажем так.
1: Ну, давай немного поговорим тогда про динамику в генерале. У нас, получается, Рэмко надел майку на шестом этапе и довез ее до Мадрида. То есть, по факту, на шестом этапе уже, по-моему, у него было преимущество там в минуту, может, там чуть меньше. И потом он, в принципе, его наращивал этапа до 12 И дальше начал либо терять, либо стабилизировал э, свое преимущество, верно?
0: Ну да, в целом так, Румкович, наверное, нам нужно сказать, еще, что в отличие от горных этапов на равнинных, скажем так, и каких-то несложных холмистых этапах, на этой Уэльте наоборот отрывы очень плохо доезжали, потому что Трексига Фреда очень сильно старалась в этом плане команда Масса Петерсона. Поэтому у нас только один этап, сделал такой, из равнинных и, скажем так, относительно несложных холмистых, достался отрыв. отрывок, седьмой этап, который выиграл Хессерада. Рада. И Хесса Рада, который этой победой продлил серию, которая тянулась больше двух лет, когда испанские гонщики не побежали на этапах грантуров и вот на этом седьмом этапе с Хесрада эту антисерию испанскую прекратил наконец. Ну и надо сказать, что очень сильно на гонку на вольт повлиял, в принципе, ковид. Вот у нас многие важные гонщики сошли из-за ковида. Ну, как обычно, у нас еще и завалы были. Ну, вот из-за ковида у нас сошли
1: Саймон Йейтс, Павел Сиваков и Сэм Беннет, который отлично начал, на удивление для меня, отлично начал Уэльту. Ну, давай про всех немного поговорим по поводу ковида, так скажем, на этой вольте было несколько событий, которые меня расстроили. Первое из них это то, что очень много гонщиков сошло из-за ковида. Второе то, что мне очень не понравилось. Это, конечно же, мне не понравилось падение Роглича. Обсудим его чуть позже. По поводу ковида, это, если не ошибаюсь, в этом году сам большое количество гонщиков, которое сошло из-за ковида на грантурах, правильно? Больше, чем на Туре и на Джира, точно? Там человек 25, наверное, просто сошло.
0: Я, честно говоря, очень в статистику в этом плане не ввел. Но по ощущениям, да, мне кажется, больше было сходов. Ну, у нас жира, мне кажется, не так много людей сходили из-за ковида. На туре тоже довольно много. Но по именно в Уэльте как-то это больше отразилось, чем на туре.
1: Ну, тут, видишь, сейчас уже все стали более опытными в плане ковида. Тут были даже такие кейсы, когда люди стартовали. Хотя, на самом деле, на туре тоже было такое, что люди стартовали с позитивным тестом, но бессимптомно. У меня был интересный диалог с Пашей Сиваковым после того, как он сошел с позитивным тестом на ковид. А он сказал, что по цифрам он проехал абсолютно лучшую разделку в своей жизни. Первую отсечку, по-моему, он проехал в одни ноги с Рэмми Кованей. Дальше он заехал каким пятым?
0: Да, ну он чуть меньше, чем полторы минуты проехал Рэмка на этом этапе. Пятое место занял, да.
1: Ну, хорошая разделка была, да. Как ты думаешь, сход Яйца вообще на что-то повлиял? Вот этот ковидный...
0: Тут может только гадать. Ну, на самом деле он мог бороться за тройку, потому что он где-то вот на момент своего схода он где-то в районе Хуана Айуса шел. Ну, тут опять-таки вопрос в том, сумел бы ей езд- стабильно ехать в горы. В этом есть большие сомнения. Сказать, что он не мог бороться за тройку, если бы не сошел, такого тоже не скажу. То есть, теоретически бороться за тройку он мог в теории. Был бы он в тройке или нет, ну, тут трудно сказать. Наверное, его болельщики скажут, что да. Люди, которые, например... Ну, не то, что его не являются являются антиболельщиками, скажем так, но которые его хорошо знают, могут в этом сомневаться. Учитывая, что... Ну, и Саймон есть обычно не очень стабильный в этих горах.
1: У него бывают довольно жесткие кризисы. Да. Также было довольно много сходов из-за завалов. Давай проговорим, наверное, самые яркие. Даже не из-за завалов. Можно сказать, там, из-за завала, на самом деле, сход был только один очень серьезный. Сошел Джей Вайн... В мощнейшем завале, по-моему, это был 17 этап. 18, по-моему, это
0: этап, который Рэмко выиграл, по-моему. На этом этапе это было.
1: Да-да-да, это был 18 этап. Там упало человек 20, наверное. Жуткие фотки, все в крови. На Родригесе вообще ни одного живого места не осталось. Ну и Вайн очень неудачно упал. Так Уэльта потерял «Горного короля». Что ты, кстати, думаешь по поводу этого схода? Смог ли он побороться с Карапасом за титул? Или Ричард забрал бы майку «Горного короля» без вариантов? Ну, на момент падения у Вайна
0: было 59 очков в «Горном зачете». у Карапаса было на тот момент, по-моему, 30 очков. В итоге Карапас набрал, по итогам всей Уэльты, набрал 65 Ну, то есть, в этом плане можешь сделать вывод, что с большой долей вероятности, если бы Вайн не упал бы, он бы выиграл бы горный зачет. Потому что, ну, я думаю, что 6 очков он набрал бы. Вот, ну, чтобы быть впереди и именно в горном зачете. То есть, да, скорее всего, это повлияло на итогу победителя горного зачета.
1: Окей. Алла Филипп. Падение Алла Филиппа... Совсем какое-то нелепое. У него просто проставило переднее колесо. Он ушел. Очень неудачно упал. У него вылетело плечо. Выглядело так, что он процентов сломал ключицу. Но, слава богу, он ничего не сломал. Его сразу же увезли, увезли на скорой. Патрик Ли Февер, генеральный менеджер его команды, сразу же начал остебать в Твиттере на тему того, что он в больнице проводит больше времени, чем на гонках. В своем стиле. Очень обидный сход. Я, кстати, думаю, что Алфилип мог бы довольно заметную работу провести на рэмко на финальных этапах, где он был практически один и был часто изолирован. Что думаешь на эту тему?
0: Ну, мне, опять-таки, трудно сказать. Тут не было не совсем было понятно вообще, в какой форме находится Лафирип. Сказать, что он был очень хорошо готов, однозначно нет, такого ощущения у меня не сложилось по тем этапам, которые Алло Филипп успел проехать. Ну, не знаю, может, он с акцентом на вторую половину этот раз проехал бы, потому что все-таки он после травмы, после болезни очень много гонок пропустил в целом, и я думаю, что в планах Алла Филиппа было улучшать форму по ходу Уэльт, учитывая, что он собирался подводиться под чемпионат мира. Вот, кстати, я тут проверил, я тут сказал, что Карапас набрал всего 65 очков в горном зачете, на самом деле у него в итоге 73 очка, но мне кажется, у Вайна на момент схода было 59, я думаю, что больше 50% и разница того, что Вайна Пайн все-таки, мне кажется, бы он за счет выиграл бы, если бы не сошел.
1: Но он мог бы побороться в любом случае. Да, это была бы тоже интересная борьба. Давай обсудим сход Роглича. Роглич упал на этапе... На 16-м. Да, с финишем в Тамарес, где победил Мэтт Педерсон. На этом этапе Роглич атаковал за два километра четыреста метров, если я не ошибаюсь. Там был такой заметный торчок. Он очень акцентированным панчем начал отъезжать от группы. С ним удержался только Ван Попель, и позже переложился Мац Педерсон и еще два гонщика. Это были Фред Райт и второго, я не помню. Попель. Да-да-да, Фред Райт, Мэтт Педерсон и Паскаль Акерман. Также из завала сошел Примаш Роглич, основной конкурент Рэмко Ивана Пула в борьбе за общий зачет. Его падение сопровождалось довольно заметным скандалом. Мы обязательно проговорим его чуть позже. Oh ну что, давай обсудим Рэмко. Какие у тебя были от него ожидания? Как он проехал гонку?
0: Ну, я скажу сразу, что несмотря на то, что я ставил на его победу изначально, на то гонке, и он выиграл, меня удивила рамка на этой гонке. Мне кажется, что эта гонка для него... Он, во-первых, проехал не идеально. У него был тяжелый момент в конце второй недели, когда он начал терять время. У него был завал, ну, и как завал, он сам упал на спуске. После этого, по-моему, на следующий день, вот как раз был, по-моему, 14-й этап э, сера для Пандера, где он потерял, где, наверное, был самый неудачный этап, где он потерял время. Потом на 15 этапе на сера неваде он тоже потерял время, но там чуть меньше. Ну, и в принципе, он там на этом этапе, он этап этот проехал лучше. Трудно сказать, повлияло ли падение на то, что он в эти дни терял время. Может, повлияло, может, нет. Там у каждого может быть свой. Мнение по этому поводу. Я считал, что если Ремка победит изначально, я считал, что он будет доминировать вот просто полностью всю гонку. А он доминировал вот первую половину гонку, он полностью доминировал. Это было видно, что он был сильнейшим корняком и разделку, уверенно выиграл. И вот, когда вот начну, начались эти проблемы на 14-15 этапе, для меня казалось, что вот если судить по предыдущим гонкам, чаще всего Ремка, вот когда это начиналось такое у него на других многодневках недельных, он начинал полностью сыпаться. А тут как-то он вот этот момент он перетерпел вот эти дни после падения, относительно немного проиграл. И на третьей неделе снова он смотрелся, может быть, не так доминирующий сильно, как в начале, но уверенно, с Мацом он уверенно справился.
1: Слушай, у меня вообще отдельная история. Я тоже ставил на победу Рэмко в подкасте, говорил, что он выиграет Уэльту. Но для меня это был такой leap of faith, скорее прыжок веры потому что я очень люблю красивые истории, и мне, в принципе, казалось, что Рэмко начал работать именно над длинным куском, над стабильностью, и я очень надеялся на то, что у тренерского штаба и у самого Рэмко все получится. Плюс меня... Очень удивило мнение Паши Сивакова, когда мы записывали подкаст, он сказал, что если Рамка удержит эту форму, он точно выиграет уэльту. Я еще про себя подумал, да ну камон, точно же поедет назад. Ну то есть я на тот момент был на 100% уверен, что Рамка посыпется. И, как ты правильно сказал, возможно, ну, помимо того, что, конечно же, это физическая форма невероятная, это сборы в отеле с э, имитацией высоты и разреженного воздуха и вообще, в принципе, такая большая основательная работа команды. Но есть ощущение, что он морально эту гонку как-то по-другому проехал. Ты правильно подметил? У него практически на все гонки была его невеста, я так понял. Был его папа который тоже профессиональный велогонщик. И есть ощущение, что они его довольно внимательно, аккуратно или наоборот как-то очень заботливо поддерживали в эмоциональном плане. Практически после каждого этапа я смотрел интервью, и он всегда был очень спокойным, размеренным, классно отвечал на вопросы, удивлялся или смеялся. Ну, то есть он был абсолютно нормальным живым человеком. Единственный момент, он уже после гонки, естественно, когда он выиграл, и этот камень упал с его плеч, он просто разрыдался и сказал, что, ребята, я так еще ни разу в жизни не нервничал, как сегодня перед последним мультигорным этапом. Это было, конечно, заметно, что эти демоны его одолевают, но каким-то образом он все это вывез. Согласись, он даже там, где терял время, он ехал очень здраво он не супер нервничал, он старался держать темп. Поэтому, ну, что сказать. Честно, он меня тоже очень сильно удивил. Я очень переживал. У меня был смешной момент. Есть такой мем, где жена смеется над мужем, что типа он пишет перед важными футбольными матчами Криштиану Рональда, чтобы он там хорошо играл и забивал голы и желает ему удачи. Я сделал абсолютно ровно так же перед Сьерро-Невадой написал Ремке, что в него никто не верит и что ему нужно оставаться спокойным и показать классный перформанс. Он, естественно, ничего не прочитал, но у меня посмешила эта ситуация.
0: Я тоже, мне кажется, что вообще эта победа, именно то, как он ее добыл в итоге, это даже она ценнее, чем если бы он выиграл бы прям в доминирующем стиле там, с огромным перевесом, потому что он показал, что многие люди считали, что если что-то пойдет не так, то он рассыпется, как карточный домик. Вот, начнет сразу сыпаться и много проиграть Он доказал, что он силен, в том числе психологически, и может перестраиваться. И в этом плане я считаю, что это более значимо, чем победа прям с огромным перевесом. То есть мы рассуждали о том, что либо Рэмка будет первым, либо он будет где-то далеко, скорее всего. А в итоге, да, он первый, но у него были проблемы, он их решил по ходу гонки. И надо сказать, что в целом команда у него... Ну, они старались сделать все, что могли. Я не могу сказать, что они плохо выступили, но Ван Вилдер был неплохо готов в Верваке. Наверное, на своем уровне тоже неплохо. Ну, Маснада в очередной раз провалил гонку. У него просто проваленный сезон. А это должен был быть, наверное, со мной Горный Грегори. Ремка. Ну, в целом, он в каких-то моментах оставался изолированным. И Это было довольно часто. Но он не паниковал, все было нормально. То есть он показал сильную психологию.
1: Ремка. Каваня проделал огромную работу. Ну, Кавань да, на
0: всех участках был хорош. И мне кажется, что как бы Ремка показал, что у него сильная психология. Раньше считали, что он в этом плане слаб. А
1: оказалось, что это не так. Давай проговорим основные моменты. Эвен Пул принес Бельгии первую победу в общем в зачете Грантуров за 44 года, а также стал самым молодым победителем Вольтеса с 1961 года. Как думаешь, пива много выпьют по возвращению Бельгии?
0: Ремка сам. И Ремка,
1: и фанаты. Мне просто интересно, вот смотри, Йонаса в Копенгагене встречали абсолютно по-королевски. Вот мне просто интересно, как будут встречать Ремка. В Бельгии.
0: Ну, мне кажется, что, во-первых, конечно, Бельгия – это такая ну, супервелосипедная страна. Но я, на самом деле, не уверен, что прям такие масштабы будут, как у у Виннегора. Потому что, мне кажется, Виннегора-то в Дании все любят. А Рэмко, он такой человек... почему Я не понимаю, почему его так много людей не любят, на самом деле. Но даже в Бельгии, я читал там, много читаю социальные сети, связанные с велоспортом. Я вижу, что и в Бельгии многие люди его не любят. Кого-то очень многих людей он бесит. либо Даже в родной стране, даже во Фландрии.
1: Я думаю, стоит добавить, что Рэмко... Да, был для Лефевра и для Квикстепа первый в истории команды победу на грантуре. Это же тоже абсолютно уникальная ситуация. Их всегда рассматривали как команду однодневщиков или спринтеров.
0: Да, ну команда вообще формально с 2003 года существует. Практически уже 20 сезонов она существует на самом высоком уровне. И вот первая победа на грантуре. Причем у них несколько сотен побед. Ну, то есть я не знаю, сколько точно. там, Может быть, уже по тысячу, на самом деле, за все эти годы. Ну, это и впервые победа на грантуре. туре
1: Что ты думаешь про Роглича, ожидания от его команды, как он выступит?
0: Ну, вообще, я как-то вот перед гонкой, когда мы записывали подкаст, я был как-то не уверен, я не понимал, насколько он серьезно пострадал все-таки на Tour de France, и какой он в форме будет. И мне кажется, в этом плане я тоже на удивление. В тот редкий случай, когда я был в чем-то прав, мне кажется, потому что на самом деле Роглич, ну, не был он в идеальном состоянии, это было, мне кажется, заметно. Какие-то этапы он проехал хорошо, в том числе вот этот все тот же 14 этап, наверное, лучший этап на Sierra для Пандера. Вот когда он Эвенопулу довольно много привез, я, честно говоря, не помню точно уже сколько, секунд 50, наверное,
1: или 40, где-то так. Да-да, там в районе 50 секунд было.
0: Да, ну то есть это был не стопроцентный Роглич, это был Роглич, но все равно самый опасный соперник для Эвенопула. На тот момент, когда Роглич сошел, он проигрывал Эвенопулу минуту 26 секунд, и можно сказать, что динамика была в пользу Роглича на тот момент, ну то есть он отыгрывал время, это правда. Ну, кажется, опять-таки, для, сам для себя может решить, мог бы Роглич выиграть, если бы он не упал бы и не сошел бы. Мне кажется, учитывая, как прошли 18-20 этапы, какие они были в целом по сложности, мне кажется, что Рогличу было бы все равно тяжело победить.
1: А У меня, кстати, другое мнение. Я почему-то думаю, что Роглич довольно сильно добавлял, и да, ему было бы сложно, но тот стресс, который на Рэмко оказывал бы Юмбо-Висма, мог бы привести к какому-то замешательству и более протяженным и более результативным атакам Роглича. Потому что там нужно было отыграть, по-моему, минуту 24 или что-то такое.
0: Минута 24, минута 26, да. Ну, то еще важный момент, что, например, на Сера-Неваде в чем была проблема у Рэмко? Ему нужно было сдерживать двух гонщиков. То есть и Роглича, и, Альми... и Маса ему нужно было держать. А когда сошел Роглич, ему стало гораздо проще. У него остался один соперник, который проигрывает относительно немного. Потому что другие гонщики там уже по пять минут проигрывали. Там и Аюсо, и Лопес, там, и так далее. То есть ему было в этом плане, и а Рэмко стало гораздо проще. У него есть один соперник, которого нужно держать. И на самом деле я не знаю, на 100% я не уверен в этом, но мне кажется, что все равно Рэмко, скорее всего, победил бы, учитывая, что 18-20 этапы они были не за предельные сложности. Но ему было бы, конечно, было бы гораздо сложнее, потому что, опять-таки, одного масса он сдержал довольно уверенно. Но вот если было бы и Рогли, и Мас, это было бы сделать в разы сложнее.
1: Как тебе сам перформанс, Роглы? Давай пробежимся по этапам. Как тебе его выступление, в принципе?
0: Ну, я хочу отметить, что в этот раз он выиграл один этап, панчерский финиш, и на самом деле это круто, потому что в этом году так сезон для него шел, что вот мы никогда мы знаем, что Роглич великолепный панчер вообще по его карьере есть судить, и он умеет выиграть вот такие финиши там километр с градиентом 8%, финишный километр с градиентом там семь а в этом году как-то вообще у него это не получалось ни на одной гонке, и вот тут на Вольте он этот этап выиграл и как бы показал, что нет, я по-прежнему сильный панчер, я по-прежнему умею такие развязки выигрывать, это было круто. У него были откровенно неудачные горные этапы, у него были удачные этапы. То есть, это был, опять-таки, Рогнич меня в этом плане не удивил. У меня такое было ощущение, что он не будет на 100% своей готовности. Он и не был. У него были хорошие этапы. Разделка, кстати, когда он, где он проиграл 48 секунд рамка, я считаю, что это хороший для него этап был, как ни странно. Потому что таки равнинная разделка, и не в своем 100% состоянии. Я считаю, что он проехал разделку хорошо, как мне кажется.
1: Ну, тут добавить особенно нечего. Могу лишь только сказать, что обратил внимание на пару моментов, когда были довольно резкие ускорения в группе, то Роглич иногда подвисал. С одной стороны, можно подумать, что он, возможно, просто понимал, что ну, подъем довольно длинный, он сейчас доберет в своем темпе. Но, если я не ошибаюсь, то раньше он всегда старался довольно быстро закрывать такие атаки. Поэтому от Рогла какое-то скомканное впечатление. Мне безумно жаль, что Он упал, и мы потеряли открытую интересную борьбу, которую, как мне кажется, он точно показал бы. Посмотрим, как это все закончится. Что ты думаешь по поводу его скандала, по поводу падения и претензий к Фреду Райту?
0: Ну, вообще, странная очень ситуация. Ситуация, я имею в виду, не странная не из-за того, что там случился завал, это нормально для велоспорта. И там, ну, Роглич, мне кажется, ошибся в этой ситуации. Ну, опять-таки, мы все люди, мы все ошибаемся в каких-то своих жизненных ситуациях. Разумеется, меня, как и многих других, удивило то, что через пару дней вот это заявление Роглича удивило, потому что, во-первых, на него самого не очень похоже, вот, во-вторых, это очень странно смотрится, потому что ну, мы все видели этот эпизод, когда Роглищ, откровенно говоря, да, там можно там рассуждать на тему того, что вот в конце уже, в конечной фазе, может быть, Райт его зацепил, может быть, в какой-то степени, частично может быть, Райт в этом и виноват, но опять-таки там Роглиш же смещался в группу. А Роблич почему-то вот он должен был в этой ситуации просто встать, сместиться на пятую позицию в группе и спокойно сесть на эту позицию, финишировать, получить общее время с этими спринтерами, выиграть эти 8 секунд, там, у, отыграть у Эвенопула, и на этом все закончится. Но он почему-то пропустил троих гонщиков первых и почему-то решил, я не, не очень понимаю эту ситуацию, почему-то решил строиться вот как такой на четвертом между Райтом там и там, я не помню, кто там был третьим, либо по вам попере, наверное, был там третий. И потом у них какой-то не мини-контакт произошел, после которого Роглич упал. Но опять-таки это Роглич менял направление движения, смещался ближе к заборам. Потому что ну, обвинять в этой ситуации Райта довольно странно, даже если там Райт его как-то задел, когда обходил. Ну, вот эта ситуация, мне кажется, что однозначно видно, Роглич в этом
1: завале. Меня очень расстроило то, что директор по коммуникациям команды пропустил это заявление. Не знаю, неужели они не смогли убедить Роглу в том, что это довольно глупо, говорить о таких вещах. Когда ты просто на огромной скорости въезжаешь в гонщик и говоришь, что у тебя нет глаз на спине. Короче, это просто ментальность не спринтера. Это больше похоже на человека, который отработал смену, бросил, и его должны все обижать. Ну, как бы, нет, чувак, ты на последних 150 метрах спринта, и пытаешься заехать в кучу при полностью пустой дороге и говоришь, что у тебя нет глаз на спине, извини. Ну, меня знаешь еще, что удивило? Я прекрасно понял бы Роглич, если бы он то сказал бы вот
0: прям вот вот сразу после этого эпизода, вот в моменте, вот, когда человек не остыл, когда он на эмоциях вот упал, к ним подбежали, начали там через 10-15 минут у него брать интервью, если бы он сказал бы это, ну, это нормальная человеческая реакция, как бы вот. Это случилось, он расстроен, он подавлен, он не видел это там записи. Меня удивило, что после того, как ну, прошло время, он наверняка это Момент, мог пересмотреть, успокоиться, подумать об этом. И то, что он... Вот это заявление, оно меня, конечно, сильно удивило.
1: Давай обсудим подиум. Что скажешь про Масса, что скажешь про Юса? Про
0: Масса надо, во-первых, сказать, что несмотря на то, что как бы это не какая-то суперзвезда, в том числе и для наших болельщиков, на самом деле, масса за последние четыре своих участия на вольте три раза финишировал на втором месте. Третий финиш на втором месте, и один раз он был пятым. Вот. Но это очень важный результат для «Мавистара», потому что мы знаем, что существует вот эта борьба за место в мировом туре между командами. и «Мавистар» там висит, или, вернее сказать, висел там в опасной зоне, на 18 месте. Но второе место масса за генеральной классификацией это сразу 650 очков, и сразу «Мавистар» практически оказывается в полной безопасности. Хотя там Лотос Удар по-прежнему старается с 19-го места как-то выбраться повыше. Но, во-первых, «Масс» по ходу гонки говорил, что он бы с удовольствием пошел бы, как бы, all-in если бы у него была бы такая возможность. Но он это сделать не может, потому что команде нужны очки. Команда находится в тяжелом положении, и поэтому ему нужно быть более консервативным. Вот. Но в целом, что можно сказать, масс очень неудачно выступил в Натуре, У него было очень много падений по ходу сезона на спусках. И психологическая неуверенность в этом плане уже, наверное, была. Но после этого он все-таки доказал, что это гонщик, который может быть... Я как-то до старта в я помню, мне кажется, говорил, что Масс хороший уровень пока что на WOLT будет шестерки, но получается, что он еще лучше выступил за в итоге второе место. Я, помню, говорил до старта, пред- предсказывал тройку. Айвена Полуроглич Карапас ну, говорил, что Масс будет в шестерки, но вот он даже на втором месте получилось. Вот. Ну, то есть он свою сдачу как бы, команда, получается, на WOLT, мастер, она выполнена. Масс выступил очень хорошо в целом. Ну, какие-то отдельные у него неудачи были, потому что, мне кажется, все-таки в разделке он чуть больше проиграл, чем должен был. Много особенно потерял на второй половине разделки, но в целом, как бы, хороший уровень и как бы заслуженное призовое место.
1: Мне было очень приятно смотреть на его попытки отыграть время у Рамка, Пусть они были не супер акцентированными, и их было не супер много, но они были. Я почему-то думал, что ему вообще в принципе тяжело на колесе сидеть. Но он даже что-то пытался делать. Поэтому меня это порадовало. Он довольно неплохо проехал горы, как мне кажется. Но, к сожалению, особой борьбы навязать ремка не получилось. Но МАЗ... Масс... Не знаю, мне кажется, что просто мы довольно скучная команда. Если бы они были чуть более активными, может, что-то у него и получилось бы.
0: Представьте себе такую ситуацию, что масс рискует и снова где-то на спуске в итоге падает, сходит, и Мавистар просто минус эти опять 650 очков. Учитывая, сколько у него было падений, походится он именно на спусках, я думаю, что как бы... Опять-таки, он занимает уже третий раз второе место, и ни один ни в одном из этих случаев он по-настоящему близок к победе не был. Вот как-то так получилось, что второе место каждый раз это его потолок.
1: Давай поговорим про Юса. Молодой талант. Внимание твоё привлёк он, привлек он уже, ну, уже очень давно. Как тебе его Вольта? Конечно,
0: опять-таки, он превзошёл ожидание, потому что я его изначально, когда...
1: Анализировал фаворитов, я его
0: где-то называл где-то в середине второго десятка претендентов, потому что, ну, все-таки парень супер молодой, ему 20 лет 20 лет еще не исполнился, и вот непосредственно после Вуэльты, то есть он сейчас на год моложе, чем был Пагачер даже в 2019 году, когда Пагачер приехал на Вуэльту и занял третье место тоже. Пагачер тогда три этапа выиграл, а Юсо ни одного этапа не выиграл, но в целом, как бы опять-таки, это просто невероятно, и даже если даже мне 5 лет назад кто-то сказал бы, что гонщик 19 лет, не помню, 20 лет приедет на гранд и займет третье место, но я просто в это бы не поверил бы. Еще надо отметить, что этот как раз-таки Аюс это тот гонщик, который ехал в Уэльту с ковидом, у него уже был положительный тест, но ЮАИ сумела, как в случае с Раффлом Майкой на Тур де Франс они сумели доказать, что Аюса не заразен для других гонщиков, он не сошел и занял в итоге третье место. Ну, конечно, там если не упал бы Роглищ, то Аюса вряд ли был бы в тройке. Но это стандартно, на гарантурах. всегда так бывает, что кто-то из фаворитов падает. Ну, не всегда, но очень часто бывает, что кто-то из фаворитов падает, сходит кто-то из основных претендентов, и кто-то за счет этого занимает место повыше. Ну, конечно, Аюса — это супер талант и на него будет очень интересно посмотреть в ближайшие годы и сра- продолжать его сравнивать с погачером, тем более они партнеры по команде. Кстати, вот интересный прикол, который мне, конечно, нужно сказать еще, что Патрик Эвенопол, ну вот отец Рэмко, он один проехал гран-тур в Карелии, это была Вольта в Уэльта в 93 году, и занял предпоследнее место в общем-то счете. Это прикольно.
1: Давай коротко пробежимся по Лопесу, Альмейде, Айронсману. Давай обсудим остальных сильных генеральщиков.
0: Да, ну отметим еще, что это самый молодой вообще в принципе тройка на грантурах с 1931 года Хуан Аюса у нас получается еще вообще в принципе второй гонщик в истории велоспорта, который до своего 20-летия попал на призовое место на грантуре и первым гонщиком таким был а, француз Анри Карне на Тур де 1904 года, когда он финишировал на самом деле пятым, но четыре гонщика, которые были выше него дисквалифицировали, и Карне перешел на первое место, ну и разумеется с тех пор Аюса вот за 118 лет получается самый молодой призер за последние 118 лет на грантурах. Ну да, еще, конечно, важный фактор – это что у нас, в принципе, самый молодой пьедестал по среднему возрасту первых трех призеров, самый молодой пьедестал общего за счета грантура за последние, там, опять-таки, более чем 80 лет, по с 1931 года. Даже не за 80, а за, более, за 90 лет, получается. Потому что РМКВ на полу-22 года, а АЮСа неполных 20 лет, и МАС тоже вполне себе еще молодой гонщик, ему всего 27 лет. И вот в Сумме получается, что ты самый молодой Естал Грантура за 90 лет.
1: Ну, спорт вообще молодеет. Я думаю, в следующем году такое может быть на туре. Посмотрим, как э, будет развиваться ситуация. Предлагаю коротко обсудить сильных генеральщиков, буквально по паре слов про Лопеса, Альмейду Аренсмана Родригеса. Что ты расскажешь про них?
0: По поводу лопаса у него была такая. У него был явно такой. Перевод очень неудачный. В начале гонки он терял время на всех горных этапах. На шестом, на восьмом, на девятом. И казалось, что он вообще там где-то там... Если будет десятки, то окей, как бы. Но потом вот вторая неделя него, Во-первых, она, вторая неделя началась с очень хорошей разделки по стандартам Лопеса. Он там многих достойных гонщиков впередил. по в десятке он даже закончил разделку. Потом у него начались вот эти хорошие горные этапы. Казалось, что он даже вот по динамике так шла-гонка шла там, казалось, что он опередит и Аюса, и Карлос и Родригес, и вообще там. Ну тогда еще, правда, рогли еще не сошел. Но казалось, просто схода роглища казалось, что Лопес это реальный человек, который может сейчас соскочить на третье место. Но последний этап у него все-таки такое ощущение, что опять форма чуть ухудшилась. Но ну, этапы были не такие сложные. Но мне все-таки казалось, что и Лопес все-таки немного потерял по сравнению со второй недели. Четвертое место, ну, учитывая, что какой неудач в целом для остальным. Четвертое место Нибалина и теперь четвертое место Лопеса на Вольте. Это, наверное, хороший результат. Ну и у Лопеса в последние годы было очень много сходов на грантурах, турах Он наконец-таки доехал и занял четвертое место. Я думаю, что на самом деле, с одной стороны, конечно, деревянная медаль. С другой стороны, ну, приятно, что он закончил гонку и на высоком месте. Потому что, ну, мы помним, что в прошлом году было на Вольте, когда он до последнего города пошел третьим, вот это вся эта знаменитая ситуация, когда он остался сзади, должен был занять в итоге шестое место но вообще решил сойти, обиделся на команду и ушел из Мельстара. Вот. Но ну, Альмейда, опять-таки, он, на самом деле, самый высокий результат показал из тех гонщиков, которые ехали на общий зачет в этом году джира. Он занял пятое место в итоге. Сам по себе грантурнер для Альмейды хороший. С другой стороны, он как-то оказался даже в тени теперь еще в своей команде, в U.A. Emirates, U.A. Не только от и Погачера, но теперь он окажется в тени еще и Аюса. То есть само по себе выступление нормальное, наверное, то есть пятое место. Но в целом возможно из-за того, что именно теперь его еще сместят на роль кого-то третьего, наверное, генеральщика в команде, или возможно вообще в следующем году гарантии не получит в качестве лидера. Ну или может быть где-то союза будет со капитаном, трудно сказать. Ну потому что выступление нормально, но как-то все поджимают и виду в команде. Ну, еще, наверное, ситуация вот эта интересная с Карлсом Родригесом и Тейманом Аронсманом. Аронсман 6 шестое место, Родригес 7 И в следующем году 100% вероятность, что эти гонщики будут... Им, Во-первых, оба они очень молодые, Аронсман в этом году в конце года, в декабре из 23 года, Карлос Родригес всего 21 год. В следующем году они оба будут гоняться в Windows Grenadiers, пока только Родригес в этой команде выступает. Это два таких реальных претендента на лидерство в ближайшие годы вынос Гренадирс, потому что Аренсман, опять-таки, очень здорово выступал. Он выиграл этап, наверное, королевский этап выиграл именно на Уэльте, потому что этап с с финишем на Сиро-Ниваде выиграл Аренсман. И на самом деле, что хочется сказать по поводу этого гонщика, у него очень сильная разделка, и он может ехать в горах. И такие гонщики очень часто в дальнейшем развиваются до победителей. Мы помним, что такой же был Демулен примерно в свое время, такой же был Роглич, который постепенно потом собирал свою разделку и горы в единое целое и стал топовым генеральщиком. Вот, поэтому этот человек с большой перспективой. Родригес, который казалось, опять-таки, это дебютант Грантуров, и он стал лучшим генеральщиком Минус на Уэльте, казалось, что он может бороться за тройку, но очень жесткое вот это падение, на, опять-таки, все в том же 18-м этапе, в итоге пришлось ему в режим, скажем так, глухую оборону уходить в конце. И он потерял пару позиций стал в итоге шестым. Вернее, даже не шестым, на седьмым, потому что он Арнспана пропустил. Но опять-таки, это заявка на будущее хорошее. И Родригес, и Аюса показывают, что будущее испанского велоспорта есть, и оно довольно светлое.
1: Про Родригесу хочется добавить, что меня очень сильно удивило его ментальное состояние. И то, что он продолжил гонку и даже не слил вечность полностью перемотанный и разбитый. Это, конечно, вызывало уважение, причем не всегда было понятно, что конкретно он хочет добиться, но как будто бы это была инвестиция в его характер и в то, чтобы показать всем, что он может и как он может ехать. Это, конечно, но ну, он вообще для меня там не знаю герой последних двух этапов, когда на этапе с двойной горой. После Пиарналей проиграл всего. Оно, во-первых, приехал с группой, по-моему. А на следующем этапе проиграл там буквально минуту. Абсолютно невероятный какой-то перформанс. Чисто учитывая характер травм. А так, не знаю, мне будет очень интересно следить вообще за тем, как он растет, как развивается вообще вся нынешняя молодежь. Плюс они ко всему все будут добавлять еще. Это отдельный момент. Непонятно, насколько именно они будут добавлять. Кстати, Родригес, я смотрел, выигрывал все разделки, в которых они соперничали Союза. То есть, у Родригеса намного сильнее разделка. Ну, не намного, но как бы посильнее чуть-чуть. Ну, так получается, что пока он не проиграл еще ни одной.
0: Давай обсудим спринтеров и начнем с победителя, собственно говоря, спринтерского зачета с огромным перевесом над всеми остальными участниками, над Матсом Педерсоном. На самом деле, ну, Матс Педерсон это гонщик, который уже был чемпионом мира в групповой гонке и много чего выигрывал, и на Троте Франс он побеждал в этом году на этапе. Но на самом деле, как ни странно, для меня вот именно такой большой глобальной звездой его он стал именно на этой вуэльте, да. Тут можно говорить о том, что... Не супер сильный состав был спринтерский, не супер сильный был состав на тех, под те этапы, которые выигрывал Педерсон, Такие этапы, которые, в общем-то, наверное, слишком сложные для чистых спринтеров, но как раз вот такие вот подходят ему. Но он был просто супер крут. Он начал воить из трех подряд вторых мест на этапах, но на второй половине гонки он выиграл три этапа, выиграл тяжелые развязки, ездил много в отрывах на горных этапах, набирал там еще спринтерские очки. И за счет этого у него прям колоссальный стал разрыв в этом зачете, и он там просто чудовищно много всем
1: привез. Слушай, для меня было несколько открытий по поводу МАЦА за время этой Уэльты. Во-первых, я обратил внимание на то, что начал Уэльту примерно так же, как в тур Там тоже было несколько вторых мест подряд. Но самым главным открытием для меня было по поводу МАЦа это то, что он не такой здоровый, как я думал. То есть, да, он довольно высокий, но весит он всего 70 килограмм. Но по факту, там, Джей Вайн не сильно меньше МАЦа. Причем МАЦ у нас получается там топовый спринтер, а Джей Вайн у нас там был претендент на, горного, на майку горного короля. Конечно, МАЦ, как мне кажется, в конце немножечко уже подустал, но я был очень приятно удивлен тому, как он едет горы. То есть, даже когда он был в отрыве, ну, может быть, я там не так близко знаком с его возможностями, но по факту он реально неплохо едет горы для спринтера. По сути, задачей трека на каждом этапе было высадить всех остальных ребят, оставить маца, они не всегда с этим справлялись, но это классная опция для спринтера, поэтому... Этапы было интересно с ним смотреть. Да, окей, на атаку Роглича, там, панчерскую, он не сразу ответил, но довольно быстро переложился. Там, по-моему, за Роглой сидел только Ван Попель, и Мац приехал чуть позже, но это всегда классные спринты. А сейчас в Мадриде он приехал вторым, по-моему, там выиграл Малана, Керман был третьим, но тоже неплохой спринт. Там какое-то смещение было, там детального разбирать не будем. Класс. Что думаешь по поводу его команды? по поводу команды Маца. У него на развозе что-то, что-то было вообще?
0: Да, я добавлю по поводу его команды и немного еще по поводу Маца. Ну, во-первых, я хочу очень сильно похвалить, наверное, за эту гонку Трексига Фреда, потому что они прям сделали все для него. Они вот на многих непростых этапах догоняли отрывы для него. И, ну и в развозе в Трексига Фреда, как ни странно, в развозе всегда, в принципе, ну не всегда, но очень часто бывает хороша. И в том числе на этой гонке они достойно его развозили. В начале гонки, когда он занимал второе место, там тоже его хорошо развозили ему немного не хватало чистой скорости но на тот момент, ну и в борьбе с другими все-таки, более другими соперниками, но ну, все-таки он выиграл более сложные этапы. Чуть самые простые такие этапы для спринтеров он проигрывал. Вот. Меня что удивило в Педерсоне его невероятная уверенность. Там показывали вот запись из автобуса Трексига Фреда, когда у Петерсена еще не было победы. Вот это, это была запись перед этапом, когда Педерсон выиграл первый этап. Вот на этой вейте свой. И он говорил к своей команде гонщикам, своим Грегори, говорил, что, ребята, сделайте все, что вы можете сделать, просто догоните, догоните отрыв и обеспечьте мне как бы, хорошую позицию, я выиграю этап. Он, он не говорил я попробую выиграть, но ну, я постараюсь. Он говорил: Я выиграю этап. это развязка для я в ней лучший. Там была развязка в гору, где он Какара опередил Какара за второе место. Он просто говорил, что я этот этап выиграю. Он опередил Какара, и ну я был в тот день прям очень шокирован. Насколько он был уверен. Он просто говорил: что я этап выиграю, если вы сделаете все как надо. То есть я на, это, на такой развязке я лучший буду. Просто догоните, просто обеспечьте мне хорошую позицию, я этап выиграю. Я прям не просто постараюсь выиграть или что-то. Я выиграю, он говорил. Но я никогда такого не вижу Человек говорил, что вы отработаете, я точно выиграю, как бы сто процентов. А он именно так говорил.
1: Ну, красавчик. Так, подожди, сейчас лирическое отступление будет. А, а Юса на экране пьет шампанское из горла. Ему вообще можно по закону? Или нет? Он вообще в команде из
0: Эмиратов гоняется, и они обычно, когда покачеры выигрывают Тур-де-Франс, они стараются вообще не афишировать, что не пьют. Окей.
1: Okay. может них... Я буду надеяться, что у него детское шампанское. Мало того, что он за арабскую команду катается, <laughs> так он еще и ребенок. Даже Мачин об этом говорил, что, ну, как бы намекал, что да,
0: конечно, мы там после того, как Тур-де-Франс заканчивается, мы там что-то пьем, но поскольку у нас команда из Эмиратов, мы это не показываем. Окей, okay, окей.
1: Okay. Так, все, лирическое отступление заканчивается, возвращаемся в запись подкаста А что думаешь про Беннета?
0: Ну, тут для меня просто случилась неожиданность, потому что Беннет проваливал просто с треском весь сезон. У него ничего не получалось с Борохом несмотря на то, что Дэнни Ван Поппель в этом году просто однозначно разгоняющий номер один в мире. Но на вводе ситуация изменилась. Беннет в начале гонки выиграл два этапа. И захватил даже лидерство в спринтерском зачете. Правда, потом у него случился положительный тест на ковид, он сошел. Ну, как-то вот так остался какая-то... Для... Он здорово выступил, но вот теперь я не понимаю, что с ним делать. То есть, возвращать его в топ-спринтеры, ну, как-то странно, потому что состав на Уэрте был, ну, в плане спринтеров, не самый сильный. Он Да, он обыгрывал Педерсона, когда они с ним, ну, как бы боролись за победу. Ну, то есть, да, однозначно теперь уже можно говорить, по крайней мере, что переход Бента в борах Хансу Гро, это, по крайней мере, не полный провал. То есть, он выиграл два этапа на Вуэльте, не самым сильным составом, но выиграл. Ну, больше мы получим информацию, уже видим все-таки в следующем году, посмотрим, как он будет смотреться, как будет смотреться Сэм Беннет на фоне топ-спринтеров. Но в этом, на Вуэльте, по крайней мере, он старания Дэнни Ван Поппеля не гробил.
1: Зато какой у него был развоз. Ван Поппель... Абсолютно гениальный развозящий сейчас, правильно?
0: Ну да, он, он мне кажется, у него сейчас преимущество в развозе над другими развозящими больше, чем, например, там, в лучшие годы было у мерков или в, там, в лучшие годы было у Ричеза. То есть, он просто на голову лучше всех остальных в этом плане.
1: Да, это всегда приятно смотреть, как они из ниоткуда появляются и могут делать, что хотят. Когда он боролся с Гроусом за этап, я считаю, что это было, наверное самая красивая тактическая позиционная борьба от принтера, которую я видел в этом сезоне. То есть, Ван Попель, буду называть вещи своими именами, из такой жопы приехал на второе место. Просто невероятно. Я очень много раз пересматривал этот вертолетный план. Это очень круто. То есть, если он развозит так же, как он сам чувствует ситуацию, я думаю, что в следующем сезоне у его подопечных все должно быть очень хорошо.
0: Сейчас нет гонщиков ни в одной специализации, которая доминирует так в том, что они делают, как Ван Поппер в спринтерском развозе. То есть просто нет у него соперников в этом аспекте.
1: Давай обсудим яркие моменты. У нас, получается, у Карапаса три этапа, горный зачет, у Педерсона три этапа и спринтерский зачет. Кто тебе понравился в отрывах больше всего?
0: Ну, вообще, прикол еще в том, что из последних 10 этапов, из последних 10-6 выиграли Педерсон, в 6 этапов 60% выиграл либо Педерсон, либо Карапас.
1: Да. Слушай, на самом деле, я что-то такое не припомню даже, чтобы за, за 10 этапов 60% выигрывали два гонщика. Может, конечно, во время сагы, на такое но такое быхденье навряд ли вообще. Ну,
0: вообще, надо сказать, что для Карапаса гонка начиналась провально, потому что он приехал, за, общим общем, бороться вообще за, за у него ничего не пошло на первой половине гонки. Но опять-таки он выиграл три этапа горных и в отрывах. И я не помню, когда раз такое было. Скорее всего, возможно же, никогда не было в истории велоспорта, чтобы гонщик три горных этапа выиграл из-за отрывов. Были случаи, когда два этапа выигрывали из-за отрывов в горах. И это была не такая большая редкость. А вот три, я такого не помню. И это большой успех для Карапаса, потому что ну, призовые места на гарантурах у него уже там в довольно большом количестве, в том числе и на Вольте он был призером. вот. А вот Побед на гран... и побе... именно побед на этапах грантуров у него мало. было Всего три было до Войта. А теперь их уже шесть сумме, потому что он выиграл три, выиграл горный зачет. Но вообще, я бы сказал бы, что для меня, ну, Джей Вайн из отрыва выиграл всего один этап, но вот я хотел его добавить вот к Арнсману в том плане, что это очень опасный гонщик, который может быть, по-своему, у него феноменальные ваты в горах, и это гонщик, который может быть потенциально очень сильным генеральщиком, как и Арнсман. Потому что у него там, у Вайна потенциал в горах у него колоссальный. Вот, то есть это человек, которому нужно следить, потому что это человек, с, ну, не то что с неограниченным потенциалом, но очень высоким потенциалом. Ну, еще, наверное, добавим, что отличный в плане отрев в про Марк Солер, он выиграл всего один этап, но был еще на нескольких этапов близок, Менькис и Уран выиграли по этапу, наверное, чуть менее. Ярко себя проявили. Ну, и с мы уже говорили, выиграл один этап из отрыва. Вот. Ну, наверное, давай перейдем к еще одному герою, который опять трап не выиграл, но опять оставил очень яркое впечатление, как и на Турда это Фред Райт в целом. Ну, мы обсуждали Райт, но только-только в контексте вот этого скандала.
1: А ну, что сказать там по поводу скандала? Я на стороне Фреда. Тут все просто. Меня даже немного удивляло то, что кто-то пытался отстаивать права Роглича, потому что... Просто можно представить себя на месте Фреда, что ты сидишь спокойно на колесе, в тебя прилетает тело, а потом обвиняет тебя. Но это довольно странно. Обычный гоночный инцидент. Просто человек забыл, что там еще есть гонщик на колесе. Ну, это именно так выглядело. Что сказать по поводу Фреда? Фред суперсильный, проактивный. Я на него немножко зол со времен де Франца, что он не очень умно себя повел там на одном из этапов, который мог выиграть. Продолжаю следить за ним, продолжаю болеть. Слушай, да все у него хорошо. Когда он на ноге, а сейчас он на ноге, есть ощущение, что он может и должен побеждать. И я очень надеюсь, что в следующем сезоне он эту серию побед начнет.
0: Ну да, ну, надо вообще отметить, что несмотря на то, что Райта трудно назвать спринтером, чистым особенно спринтером, он, несмотря на это, занял еще второе место в спринтерском зачете. И на пяти этапах он был не ниже четвертого места на этой уэльте. Ну, то есть, опять, у него он и на Туре был близок к победе, не выиграл ни один этап и на уэльте. Но то, что это молодой парень подряд, так на таком уровне шараши два грантура подряд, то есть туры в но это говорит о нем как об очень сильном гонщике.
1: Да Салим, мы много уделили внимание ярким моментам. Давай поговорим про провалы гонщиков. Кого ты считаешь главными провалами, Вольты?
0: Ну, наверное, главным провалом, я считаю, спринтера Тима Мерлира из Алпицинды Кеонинг. Несмотря на то, что команда, эта бельгийская команда, продолжила свою серию грантуров на которых они... Пока у, у Алпи Цинды нет ни одного грантура в истории команды, которая она заканчивала без побед на этапах. Но в этот раз постарался Джей Вайн. А вот Тимер Лир который в этом составе, в спринтерском составе должен был побеждать, ну хотя бы один этап выиграть. У него к сожалению в этом велте ничего не получилось, и это, я думаю, что главный провал.
1: С чем это связано? Как ты думаешь? Ну у него
0: были какие-то проблемы с развозом, у него были проблемы со скоростью на тех этапах. Ну по-моему, один, раз он занял третье место, если я ничего не путаю.
1: Да-да, на третьем этапе.
0: Ну то есть у него были проблемы со всем, и со скоростью у него были проблемы, и с развозом у него были проблемы. Ну, то есть, ну единственное, может отметить, что этот грантур он закончил в отличие от предыдущих, в которых он выступал. Но на тех этапах грантур он выиграл, этап в начале и не ехал потом. Тяжело ему было в горах. Тут все-таки Уэльта с тем, что тут мало мультигорных этапов и проще попадать в лимиты. Времени в лимиты он попадал, но особенно бесславное выступление для него. Ну и, наверное, второй гонщик, на мой взгляд, которого можно назвать провалившимся, это, наверное, Жай Хингли. Потому что если Карапас, ну, реабилитировал за то, что у него генералка не пошла, выиграл три этапа и зачет. Все-таки Хингли победили в Джира, У него было много времени подготовиться к вольте Он занял только десятое место. Он в конце неплохо проехал пару последних горных этапов. Но в целом, 10 место после победы на Джиро – это неудачно.
1: У меня было стойкое впечатление, что он недовосстановился. Еще до Уэльты он ехал гонку супернезрачно. Если честно, я даже не помню уже, что это было.
0: На Бургасе он, помню, где-то, шесто... где-то шестое он был. Там, что-то типа
1: шестое-седьмое. Да-да-да, наверное, это был Бургас. Уже тогда было впечатление, что если он сейчас в такой форме, то Куэльте, ну, может быть, он оживет там к концу, но он как бы ожил, но он настолько в незрачной форме был, что у меня было уже ощущение, что ничего хорошего из этого не получится». Лично я его не считаю провалом. Я просто сразу думал о том, что у него ничего не получится. Поэтому, Поэтому не могу сказать, что... То есть, провал для меня это человек, от которого я что-то ждал да, какое-то классное выступление. По итогу получилось что-то слабое. А тут я сразу думал о том, что он будет не блистать.
0: Ну, отчасти, наверное, еще можешь себя добавить Микеля Ланду, который был третьим на Джирен на вольте мало что показал. Ну, тот случай, когда я от него ничего не ждал. Хотя он на самом деле гонки говорил, что я готов так себе и вряд ли... Ну, я и не пойду, наверное, горы на общий за счет, и все равно были люди, которые от него что-то ждали. Ну но...
1: я Атлантер настолько ничего не ждал, что когда он на 18-м этапе работал в главе группы, я просто удивился от того, что он в гонке.
0: Ну вообще, наверное, надо сказать, что вообще Бахрейн, два грантура подряд неудачно выступает и на Туре, и на Вуэльте неудачно. Ну меня я опять таки говорю, что мне очень не нравится, что там Бильбау нет в составе. Так если вспоминать всех участников. Наверное, Тео Гейган Харта еще.
1: Не было ощущения, что он сильно едет, но он еще плюс упал ко всему. Это было не очень приятно.
0: Да там него падение было не жестким, но он из-за на том конкретном этапе он время много потерял, но как-то я не думаю, что там у него было жесткое падение. Прям.
1: Я ждал, что он поедет за этапами, но этого не случилось. Мне кажется, правильнее было бы просто поймать время, отпустить и дальше уже ехать за этапами.
0: Ну, мне кажется, что тут в совокупности вообще можно сказать, что два года прошло как с тех пор, как он выиграл Жира, Ну и в целом этот период – это провал последние два года.
1: Давай обсудим два очень важных вопроса. Первый – это была… Историческая Уэльта не только благодаря там, самому молодому подиуму или победе Рэмка плюс это был последний гран-тур Вальверде и последний гран-тур были Что тут сказать, непонятно. Это две абсолютные легенды. Сегодня по Мадриду Вальверде довольно долго такой, знаешь, на правах практически патрона ехал впереди пилотона и прощался с Мадридом. Он довольно долго махал руками, не держался за руль. Это было очень красиво, очень трогательно. Не более, кстати, на паре этапов был суперсилен, как мне показалось. То есть, было приятно на него посмотреть. Это были какие-то небольшие куски, но было классно. Ты про Нибали? Да-да-да. да, да, Из них двоих, наверное, конечно,
0: нужно было больше ждать этого Вальверда, потому что все-таки... Да, Нибали все время тоже выигрывал общий за счет Уэльте, и он еще, кстати, занимал второе место после Хорнера, но все-таки это Испания. Вальверда – это легенда испанская, и Нибали четвертое место на Джиро занял в этом году. Хотя там уровень, мне кажется, был не очень высокий. Ну, ладно, не будем к этому возвращаться. Ну, и объективно говоря, создалось впечатление, что Вальверда все-таки уходит вовремя ему 42 года, и я считаю, что это Гуэльд, который он проехал, он занял 13 место в общем зачете, это, мне кажется, самый неудачный Гуэльд в его карьере, и было видно, что все-таки что возраст уже явно сказывается, хотя у него были в начале года очень хорошие одноневки, он настрадобьянке занял второе место, на флеш-валон занял второе место. Вот, на своей любимой. Ну, это, ну да, у него были вольты, с которых он сходил из-за падения, например, в прошлом году. Но, объективно говоря, по форме, которую он показал Вальверде, наверное, это его худшее вольтс, начиная с 2002 года, когда он дебютировал. Давай добавлю еще про Нибали, скажу, что мне кажется, он проехал слабо очень гонку. Ну, да, он был в отрыве на 20-м этапе, там более-менее хоть как-то чем-то запомнился. Но в целом неудачная гуэльта. Я перед гонкой говорил, что я не особо верю в Альверда и Нибали. Ну, как-то так в этом плане я тоже угадал. И вот, наверное, так я не угадал в целом, что Роглищ в итоге второе место, очень общем не занял и Карапас третье не занял. Но в целом я, наверное, своими прогнозами да, который я давал догонки, гонки, я, наверное, в целом доволен. Но заключение того, что я не назвал Джей Вайна как гонщика, который может удивить. Вот этим я очень недоволен. Ну и, наверное, перейдем к тоже последним интересным вопросам. Дальнейшие перспективы, перспективы Рэмка и Венапула.
1: Мне безумно интересно будет смотреть в межсезонье за решением штаба команды, что конкретно Рэмка поедет в следующем году. Я очень надеюсь, что организаторы тура не протупят И добавят разделки на туре, чтобы Рэмко мог хоть как-то балансировать на стыке суперсильным Йонасом, невероятно сильной Юмбой и сильным Погачаром. То есть для того, чтобы Рэмко было более комфортно ехать тур, ему нужно там чуть больше разделки. И мне очень хотелось бы, чтобы он поехал тур, чтобы у нас была интересная борьба отдельный момент, на который хотелось бы обратить внимание, это то, что Рэмко уже после Уэльты, после одного из этапов заявил, что они всерьез будут со штабом команды думать о том, в каком направлении должна развиваться его карьера, потому что даже в этом году они не делали стопроцентную ставку на грантуры, на стабильность на длинные куски. Они все-таки делали еще ставку и на однодневки с точки зрения подготовки. Но Хочется посмотреть на рэмко, который целенаправленно готовится к трем неделям. Я думаю, что это может быть очень интересно. Перспективы, честно могу сказать, не знаю. Если команда сделает выбор в пользу гран-туров... Сложно сказать, как Ионус будет развиваться, там непонятно, как его эта психологическая история будет развиваться, вот то, что он там не справляется с вниманием, непонятно, какая упого будет команда. Если у Рэмко все сложится, я думаю, он еще нормально гран-туров соберет. Ты, я считаю, совершенно правильно, в первую очередь сказал, что все зависит от того, какой
0: они уберут план. Мне очень интересно, какое будет расписание гоночного Рэмко в следующем году, поедет ли он в тур де Франс? Мне бы очень хотел, чтобы он в тур де Франс поехал, чтобы Кукстеп Алфринел в следующем году впервые за долгие годы поехал на тур без спринтера, чтобы Яковс и Мерлир поделили. И Мерлир, который должен перейти в Кукстеп, поделили между собой Джиро и Вуэльто. Я хочу увидеть на одной гонке Винегора «Богачера» и «Рэмко». Вот в одной борьбе за общий зачет, да, я, я знаю, что многие будут думать, что его такие зубры, временем, до РМКВ они уничтожат его, особенно в нашем комьюнити, которые очень сильно не верит в Ремка.
1: Я тебя могу приколоть, я верю в Ремка, но я реально думаю, что ему будет супер сложно с Виногором просто, супер сложно. Пока что вот то, как Виногор разбирал Пугачара, я думаю, там Ремка вот текущий будет чуть-чуть раньше даже ловить кризис. Но мне очень хочется, чтобы они полностью сместили свой акцент в подготовке, чтобы он реально мог зарубиться с ними.
0: Ну, мне кажется, тут все зависит от физиологии Рэмка, Потому что, на самом деле, если смотреть ваты, которые он показывает, он горняк не хуже, чем Вингор. Именно если смотреть ваты. Но ну, вопрос стабильности. Если он исключит свои кризисные дни, то он там. То он там, где Вингор именно по тому, что он может показывать по ватам в горах. Но тут вопрос в том, я не, пока не понимаю, почему эти кризисы у него все равно есть, Ну, возможно, на ВОЭТе они были из-за... Он готовился на ПРОЭТ, возможно, это связано с падением, было, которое у него случилось. Я пока не вижу причин, по которым у Рэмко не должен не справиться, скажем так, с этими кризисными днями. Мне кажется, что он может это сделать, то есть он может ехать стабильно. А если он может ехать стабильно то это человек, который может бороться и с виногром, и с погачером. Да, у них у каждого свои плюсы. Там виногр феноменальный чистый горняк, там погачер супер универсальный и очень крутой панчер но ну, у Рэмко есть свои козыри, и я думаю, что да, ты еще опять-таки очень, мне кажется, понравилось то, что ты сказал о том, что нужно добавить на тур километры разделки, мне кажется, это правильно. Во-первых, потому, не только потому, что это на пользу Рэмко, потому что это еще и не мешает другим, другим фаворитам, потому что и Виногор, и Погачер, когда они находятся, ну, винегур, когда находятся в пиковой форме, на Тур-де-Франс тоже очень сильно едят разделки. То есть, это не исключает, не исключает для них, для всех троих, не исключает, да, там они могут выиграть еще больше у других каких-то генеральщиков, но все равно все понимают, что фавориты – это, это Виннигор, это Погачер, и это будет и если по своему потенциалу гоночному. И потенциал у Рэмка есть. на Уэльте он его реализовал, этого хотело для победы.
1: Ну что, будем следить тогда за решениями, которые будут принимать штабы команд всех претендентов. Спасибо тебе большое за классную беседу. Мне беседа понравилась больше, чем третья неделя Уэль, ты точно?
0: Ну, мне, наверное, тоже.
1: Спасибо большое, что были с нами, что прослушали подкаст. Подписывайтесь, отправляйте ссылки друзьям. Мы уже готовим будущие выпуски. У нас будут классные гости. Мы обязательно сделаем выпуск про Чемпионат мира. И потихоньку начинаем готовить зимнюю серию подкастов, которая будет очень полезна людям, которые занимаются велоспортом, не только смотрят. То есть мы будем освещать практические аспекты, как тренироваться, как выбрать тренера, как следить за своим здоровьем во время тренировок, как сесть на велосипед правильно. Поэтому будьте с нами. Любите велоспорт вместе с нами. Спасибо большое и пока.